0: Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Estamos casi en la parte final del libro de Éxodo. Éxodo tiene solamente 40 capítulos. Éxodo, capítulo 32. Y voy a dar lectura de los versículos 1 al 14 y voy a leer otros más al final del capítulo. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 hasta el 14. El mensaje el día de hoy se llama venciendo la idolatría. Venciendo la idolatría. Esta es la palabra de Dios. Al ver los israelitas... Que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: Quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que los que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, Mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira con este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traiga sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Estoy ahora en el versículo 30. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro. Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Padre que estás en los cielos, Rogamos en el nombre de Jesús que nuevamente abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la podamos creer y ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un cuento de la India. Se trata acerca de cuatro hermanos uh, de una familia real a quienes se les concedió ciertos poderes y después ellos se separaron para investigar más acerca del poder que se les había dado y después de un tiempo se volvieron a juntar y cada uno de ellos dijo qué poder se les había dado y entonces el primer hermano dijo a mí se me ha dado el poder de crear a partir del hueso de un animal se me ha dado el poder de ponerle carne. El segundo hermano dijo, a mí se me ha dado el poder de ponerle a esa carne piel y pelo. El tercer hermano dijo, a mí se me ha dado el poder de crear los órganos más importantes, los órganos vitales en esa carne que tiene piel y que tiene pelo de ese animal. Y el cuarto hermano dijo y a mí se me ha dado el poder de darle vida, de dar vida. Así que los hermanos dijeron bueno ya sabemos que se nos ha dado, entonces vayamos al bosque, vayamos al bosque y entonces pongamos a prueba nuestros poderes. Y entonces lo que pasó fue que entraron en el bosque, encontraron el hueso de un león Así que el primer hermano utilizó su poder y le puso a ese hueso toda la carne del animal, de un león. Y el segundo hermano entonces con su poder le puso la piel y todo el pelo de un león. Y el tercer hermano con su poder le puso los órganos vitales. Y el cuarto hermano le dio vida al león. Y cuando el león estuvo vivo se los comió. ¿Cuál es la moraleja de esta historia, de este cuento? Lo que tú puedes crear, te puede matar. Lo que tú puedes crear, te puede matar. Éxodo capítulo 32. Encontramos al pueblo de Israel creando dioses. Encontramos al pueblo de Israel pidiendo dioses que los guiaran, que los rescataran, que les dieran significado, que les dieran propósito, que fueran delante de ellos y lo único que van a encontrar es muerte, eso es lo único que van a encontrar y nosotros hacemos exactamente lo mismo, nosotros creamos dioses con el propósito que nos rescaten de ciertas circunstancias, con el propósito que nos den felicidad, con el propósito que respondan a nuestras necesidades. Y lo que al final encontramos solamente es esclavitud y es muerte. A la creación de dioses, la escritura le llama idolatría. La escritura le llama idolatría. Y la pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿Cómo puedes vencer la idolatría? Y posiblemente lo primero que venga a tu mente es, es que yo no soy un idólatra, yo ya salí de ahí Yo no tengo en mi casa un nicho y donde tengo una estatua o, o, o donde tengo ahí una pintura Y me inclino delante de ellos, por favor no digas que soy idólatra y aunque vivimos todavía en un contexto en nuestro país donde encontramos esa clase de idolatría y vivimos en un mundo donde todavía podemos encontrar esa clase de idolatría, personas que se arrodillan delante de una estatua, delante de una imagen, no estoy hablando de esa clase de idolatría, estoy hablando de otra clase de idolatría. Esta clase la encontramos en Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Y escucha lo que dice el texto. El texto dice, así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus, ¿qué? Ídolos en su corazón. Esta frase no la inventó Tinkeller, Keller. Ídolos del corazón. Está en las escrituras. Y está hablando de que, y cuando habla la Biblia acerca de corazón, está hablando acerca de toda tu vida. Entonces Dios dice, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, lo que estamos hablando cuando decimos idolatría es que tú has puesto como lo más importante en tu vida y nos vamos a meter ahí, como lo más importante en tu vida a algo que no es Dios. Ídolos de tu corazón. Hay algo más importante en tu vida. Que no es Dios. Y la Biblia le llama a eso un ídolo. La Biblia le llama a eso idolatría. Y todos somos culpables de este pecado. Así que regresando a la pregunta. ¿Cómo puedes vencer la idolatría? En primer lugar. ¿Qué es lo que causa la idolatría en nuestro corazón? En segundo lugar. ¿Qué es la idolatría? Necesitamos definir bien qué es la idolatría. Número tres, si queremos vencerla. Si queremos vencerla, necesitamos definirla y necesitamos saber qué es lo que la causa. Así que vayamos al punto número uno. ¿Qué causa la idolatría? ¿Qué hace que te alejes del verdadero Dios y busques en un ídolo satisfacción y realización? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasó aquí? Por favor, acabo de leer dos versículos que no estaban en, en el texto que pusimos en la pantalla donde Moisés dice han cometido un grande pecado han cometido un grande pecado la Biblia le llama a la idolatría adulterio adulterio espiritual éxodo capítulo 24 dios ratifica el pacto entre su pueblo y básicamente es como si dios se hubiera casado con su pueblo hay un hay, hay. está el pasaje donde algunos subieron al monte y vieron a dios y comieron con él o sea se hace el pacto dios se casa con su pueblo y hay un banquete Éxodo capítulo 24, ahora estamos en el 32. Dios les dice, voy a vivir con ustedes. Y su pueblo se aleja de él y comete adulterio. Es como si un recién casado, Éxodo capítulo 24, en la luna de miel encuentra a su esposa durmiendo con otro hombre. Éxodo capítulo 32. Moisés dice, este es un gran pecado. ¿Pero qué es lo que causó eso? ¿Qué es lo que causó eso? Vean por favor el versículo 1. Y lo primero que vemos es que hay una impaciencia. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado, dos cosas en este pasaje, número uno, en este versículo, número uno lo que encontramos es al pueblo de Israel otra vez a las faldas del monte Sinaí en el desierto ¿Qué es lo que Dios les había prometido, Dios les había prometido número uno rescatarlos de la esclavitud de Egipto, Dios ya lo cumplió y de una manera sorprendente Dios ya lo cumplió pero lo segundo que Dios les prometió es los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero todavía no están ahí. Están en una situación temporal en el desierto y no les gusta. Están ahí. Y número dos, vean por favor que dice que Moisés tardaba en bajar del monte. Moisés tardaba. Así que unamos estas dos cosas. Estoy en una situación en la cual no me gusta no me gusta estar en el desierto. Y número dos, Moisés se tarda, parece que Dios nos ha abandonado. Parece que Dios nos abandonó. Necesitamos que alguien nos guíe, porque parece que Dios nos abandonó. Pero ¿saben? Es una locura. La ironía de este pasaje es que cuando ellos le dicen a Aarón, haznos dioses, Israel podía ver la gloria de Dios en la cima del monte Sinaí. O sea, no es que Dios se había desaparecido. ¿Dónde está Dios? Se llevó a, a, a ¿Dónde se llevó a Moisés? Ya no lo vemos, no. En el monte Sinaí, en la cima del monte Sinaí, podían ver la gloria de Dios. El pueblo de Israel se inventó un problema. Simplemente fueron impacientes no nos gusta estar aquí en el desierto pero saben qué fue lo que pasó esa mañana Dios les dio maná Dios les dio pan Dios no los había abandonado Juan Calvino dice lo siguiente en esta narrativa percibimos la detestable impiedad del pueblo su horrenda ingratitud y su monstruosa locura mezclada con estupidez no podían ellos ver la columna de nube y fuego no era más que evidente la solicitud paternal de Dios al darles el maná de cada día no había él demostrado su cercanía de muchas formas y sin embargo el pueblo de Israel le pide a Aarón Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y es interesante la frase delante de nosotros. Porque en los capítulos anteriores. Cuando Dios saca a Israel de Egipto. Es Dios marchando al frente. Es Dios marchando al frente. Así que es una locura. Pero nosotros también hacemos lo mismo. Lo que encontramos aquí. Es que el pueblo de Israel no confió en el tiempo de Dios, ya se tardó, el pueblo de Israel no confió en la presencia de Dios, ahí está, el pueblo de Dios no confió en el cuidado de Dios, me dio pan esta mañana y el pueblo de Dios no confió en su palabra. Dios los dijo, yo los voy a llevar. Dios no les había dicho cuánto tiempo más Moisés iba a estar ahí. Dios no les había dicho cuánto tiempo más se iban a quedar ahí. Pero no confiaron en su palabra. Al final no es simplemente impaciencia. Al final... Se trata de no confiar en la palabra de Dios Por lo tanto me voy a buscar a alguien Que me dé lo que yo quiero en el tiempo que yo quiero A alguien que me dé lo que yo quiero En el tiempo que yo quiero Pregunta iglesia ¿Qué es lo que ahora mismo no está saliendo De acuerdo a tu tiempo? Y que entonces empiezas ya a buscar a algo o alguien que sí te dé lo que estás buscando ahorita. ¿Qué podría hacer? ¿Cuántos de ustedes fueron de niños a un circo y se quedaron maravillados con los trapecistas? ¿Cuántos de ustedes? ¿No? Solamente hay dos, dos, dos... Um, en, entre los trapecistas solamente hay dos, dos lugares, por decirlo de esa manera, o dos personajes, el que vuela y el que atrapa, ¿ok? Y todos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? De repente están estos, estas personas allá arriba y de repente una persona sale volando y de repente es atrapada por la otra persona. Todos lo hemos visto, ¿no? La regla de oro... Entre los trapecistas Entre la persona que vuela Es no busques Ni trates de agarrarte La persona que es encargada de eso El que atrapa, el que cacha, el que agarra Lo va a hacer Tu única función es volar Soltarte Y la función del otro es agarrarte ¿Ok? Solamente hay esas dos funciones el que vuela y el que atrapa y la regla de oro para el que vuela es no andes tratando de buscar al que te va a atrapar, te van a atrapar, ahora imagínate nuevamente que tú eres un trapecista y eres el que vuela y de repente vámonos, ya te soltaste del trapecio y estás volando pero no llega el que te atrapa no llega el que te atrapa, el que te atrapa y ¿qué es lo que empiezas a hacer Empiezas a buscar de alguna forma de agarrarte de algo Porque si no sabes que te vas a matar Así funciona la idolatría Así funciona la idolatría De repente nos encontramos en el aire Y en lugar de confiar en el tiempo de Dios En la presencia de Dios En el cuidado de Dios y en su palabra Sabiendo que Él me va a cachar Empezamos a buscar de dónde me agarro, de quién me agarro Y entonces cometemos idolatría, engañamos a Dios con un amante Cometemos idolatría, entonces qué es lo que causa la idolatría Nuestra impaciencia porque no confiamos en el tiempo de Dios. Pero debajo de la impaciencia está al final una falta de confianza en quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Una falta de confianza en la mayor muestra del amor de Dios. Ahora, ¿qué es la idolatría? Si eso es lo que causa la idolatría ¿Qué es la idolatría? Y déjenme decirles que hay muchas definiciones Muy buenas de idolatría Pero lo que vamos a hacer en este pasaje Es sacar tres definiciones De la manera en la cual Aarón hizo un ídolo Creó un ídolo Así que ¿Qué es la idolatría? Versículo 4 Dice que Aarón recibió el oro Y lo fundió Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de un becerro. Entonces exclamó, exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. El único Dios verdadero está allá en la cima hablando con Moisés y aquí hacen un becerro de oro y le dicen aquí está quien te sacó de Egipto. Qué locura, ¿no? Tres definiciones, la primera de ellas La idolatría es mirar a alguien o algo Para darte un sentido de satisfacción o realización Que solo Dios puede darte La idolatría es mirar a alguien o algo Para darte un sentido de satisfacción o realización ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí está el becerro. ¡Mírenlo, Israel! ¡Mírenlo! ¿Sí? Aquí está quien te sacó de Egipto. ¡Qué locura! ¡Qué qué grande, grande locura! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué un becerro? Salmo 106 dice que es un, es un toro. O a veces, ¿han escuchado la frase vaca sagrada? De aquí viene. ¿Sí? ¿Un becerro, una vaca o un toro? ¿Por qué? En Egipto, en la multitud de dioses, muchos de ellos eran representados en la forma de un toro de una vaca. Y el toro, la figura del toro, era una imagen muy importante en las culturas de ese tiempo para representar fuerza y fertilidad. Y esto es lo que hace Israel. Lo que hace Israel es usar las imágenes de la cultura de su tiempo para reinventar a Dios y adorarlo bajo sus términos. Nosotros hacemos lo mismo. Quiero un Dios de amor, pero no quiero un Dios santo. Quiero un Dios de misericordia, pero no quiero un Dios que haga justicia. Y me espanta cuando escucho a la gente decir, es que yo me imagino que Dios, me espanta cuando escucho decir a la gente Es que ese no es el Dios en el cual yo creo, yo creo en este Dios Y permíteme decirte que si no crees en el Dios que se ha revelado Tu Dios es imaginario, completamente imaginario Tú crees que el Dios de los cielos que hizo la tierra, el Dios Santo Y de repente tú dices yo creo en un Dios de amor, pero no santo. ¿Y Dios? Ah, sí, 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 sí ese voy a hacer yo. ¿No? Dios va a hacer lo que tú quieres. Bueno, ese es el Dios imaginario. Queremos a un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a quien podemos manipular. Aquí está el becerro de oro, la vaca de oro, el toro de oro. Y lo puedo ver, lo puedo tocar. Ah, qué chico. O sea, lo puedo manipular, yo lo, yo lo hice. ¿No? Yo lo hice. Entonces, la idolatría se trata acerca la idolatría se trata acerca de esto. Nosotros hacemos otra vez exactamente lo mismo. Tu vaca sagrada es cualquier cosa que no puedes dejar porque crees que tu seguridad, identidad, aprobación, realización o satisfacción dependen de ella. Tu vaca sagrada es tu ídolo. Y nuevamente, no estamos hablando de que te estás inclinando delante de una estatua o delante de una imagen. Hay algo que es más importante simplemente que Dios. En ese momento es más importante que Dios. Y ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. ¿Cómo lo hacemos el día de hoy? ¿Cómo lo hacemos el día de hoy? ¿No? Pensemos en que lo más importante para ti, nuevamente, es uh, el descanso. Encontrar descanso. Porque estás sufriendo de algo. Y nuevamente, Dios no minimiza tu sufrimiento. Okay. Pero... Tú quieres descanso y quieres descanso a como dé lugar. ¿Qué forma va a tomar tu vaca sagrada, tu ídolo? Puede tomar muchas formas. Puedes encontrar descanso nuevamente en una botella de vino. O puedes encontrar el adorar a tu Dios, el descanso a través de, no sé, una, una diversión. Puedes encontrar otra vez, encontrar descanso. A través de muchas formas. Y aquí estamos. Esto es más importante para mí que todo lo demás. Que todo lo demás. Entonces, la idolatría es mirar a algo o alguien que te va a dar un sentido de satisfacción o realización que no es Dios. En segundo lugar, es... Algo bueno que se usa para la adoración de ídolos. Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el oro? ¿De dónde sacaron? ¿Y quién se los dio? Se los dio Dios. Dios les dio el oro de Egipto como un regalo de su gracia. Entonces la idolatría es algo bueno de parte de Dios Que se usará para la satisfacción fuera de Dios Dios les dio el oro y ellos lo tomaron e hicieron un ídolo Y se arrodillaron y sacrificaron La idolatría es algo bueno de parte de Dios Que se usará para la satisfacción fuera de Dios Por ejemplo el sexo Dios nos creó como seres sexuados y Dios creó las relaciones sexuales como una fuente de profundo placer en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y si lo usamos fuera de lo que Dios, del propósito de Dios, estamos usando algo bueno de parte de Dios para encontrar satisfacción fuera de Dios. Y nos podemos ir con, muchas de, de, con muchos ejemplos. Pero aquí el punto es este, es que la idolatría no surge de algo malo, regularmente surge de algo bueno que Dios nos ha dado y lo elevamos a una categoría para lo que no nos fue dado, lo elevamos a una categoría para lo que no nos fue dado y es importante esto. Porque si no entendemos esto empezamos a demonizar cosas buenas de la creación de Dios ¿no? Y entonces el sexo es algo malo sí. y entonces el descansar es algo malo Y entonces el dinero es algo malo y esto es malo, no, no, no espérame La creación Dios la creó como algo bueno para que lo disfrutáramos Para que lo aprovecháramos, para que lo transformáramos y nosotros tomamos estas cosas buenas de Dios Y las llevamos a un nivel que no es bueno Entonces es importante saber esto Porque si no nos vamos a equivocar Y vamos a llamarle malo A lo que Dios dice que es bueno en realidad En tercer lugar La idolatría no es una negación absoluta de Dios Por favor noten este texto cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro Y anunció, mañana haremos una fiesta en torno al becerro ¿Eso dijo? Es interesante La palabra y Señor, si ustedes la ven en la Reina Valera ¿Qué palabra es? Jehová Está el becerro y dicen, vamos a hacer fiesta a Jehová o sea no están diciendo ahora somos la religión de los becerritos Chivas todos ¿no? no, 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 no es por ahí No está inventando una nueva religión Está diciendo que ese becerro representa a Dios Entonces la idolatría no es una negación absoluta de Dios Sino un reemplazo de Dios un reemplazo de Dios, ejemplos hay muchos, déjenme decirles rápidamente uno, la política, anhelamos que nuestro país cambie, anhelamos justicia, anhelamos misericordia, anhelamos ayuda y de repente convertimos al presidente, llámese como se llame, como nuestro Salvador, al partido, llámese como como se llame como nuestro salvador. Somos cristianos, pero estamos reemplazando la justicia que Dios puede traer, la salvación que Dios puede traer, la satisfacción que Dios puede traer y la reemplazamos nuevamente por un hombre, una mujer, un partido. Lo mismo hacemos con el dinero. Soy cristiano, pero de repente empiezo a utilizar el dinero como mi salvador como mi seguridad, como mí, como mí, como, o sea no estoy diciendo que ya no creo en Dios pero he reemplazado a Dios con algo de la creación, entonces ¿qué es la idolatría de acuerdo a este pasaje la idolatría es mirar algo a alguien con la meta de que me dé la satisfacción, la realización que solamente Dios me puede dar la idolatría nuevamente es no una negación absoluta de Dios Sino un reemplazo de Dios Y la idolatría es tomar algo bueno de la creación de Dios Para usarlo sin Dios Eso es lo que este pasaje nos enseña con respecto a la idolatría Nosotros lo hacemos Nosotros somos culpables de eso Entonces la pregunta es ¿Cómo podemos ser Libres, ¿cómo podemos vencer la idolatría? Vean este pasaje, vean este texto. Éxodo 32, 9. Dios dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. La palabra y terco es la palabra cuello. Este pueblo no quiere inclinar su rostro a mí en reconocimiento que yo soy su Dios y que los amo y que los he rescatado, no quiere inclinar su, su cuello, quiere mantenerlo erguido y diciéndome tú no me satisfaces, cómo vencemos la idolatría, tú y yo también somos así, entonces en una respuesta bastante corta, Tú y yo no podemos vencer la idolatría por nosotros mismos. No podemos, no podemos, no podemos por nosotros mismos, no podemos. Entonces, ¿cómo podemos vencer la idolatría? En primer lugar, necesitamos ver aquí lo que pasa con Moisés. Porque es, es bien interesante y un poquito difícil de interpretar esto. Dios ve lo que hicieron, aparte Dios ya lo sabía, ¿ok? No le tomó por sorpresa a Dios lo que hizo su pueblo. Y sin embargo Dios se casó. Sabiendo que iba a caer su esposa en adulterio. Por anticipado. Dios se casó. Dios se casó con Israel. Sabiendo que le iba a poner los cuernos. Dios se casó. Ok. Ahora. Dios le dice a Moisés. Vean el versículo 7. Baja lo primero que le dice es baja Y lo segundo que le dice es No te metas porque los voy a destruir Dios tiene Todo el derecho De hacer justicia Así como un marido O una esposa que encuentra a su cónyuge En la cama con otro Y tiene el derecho de divorciarse De esta persona si lo quiere Dios tiene el derecho de hacerlo Dios tiene el derecho y le dice a Moisés los voy a destruir Pero sabes De ti voy a ser una nación Así que tranquilo Moisés De ti voy a ser, hacer... pero este pueblo Que me acaba de reemplazar Con una imagen de un Becerro, los voy a Destruir ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque posiblemente Si es la primera vez que lees este texto Te puedes imaginar a un Dios caprichoso Y que en un Arranque de furia Va y quiere destruir a su propio pueblo ¿Cómo podemos interpretar este texto? ¿Sabes dónde está el énfasis en este texto? El énfasis en este texto está en la intercesión De Moisés Está en la intercesión de Moisés De hecho Dios ya le dijo a Moisés Baja y ponte entre, entre mi pueblo y yo baja porque los voy a destruir una manera en la cual podemos una manera en la cual podemos um, entender un poquito este texto es cuando un padre llega le había dado a su hijo una tarea recoger los juguetes y de repente llega y encuentra todos los juguetes regados y que dice el papá. Si no los recoges, los voy a tirar a la basura. ¿Qué hace el niño? Eh. Te aseguro que el niño inmediatamente, ante la amenaza de su padre, los va a guardar. ¿Pueden, ¿Podemos entender más o menos lo que quise decir? Dios dice, voy a destruir a este pueblo. Dios ya mandó a Moisés. Y aquí lo importante es la intercesión de Moisés. Vean por favor. Salmo 106 versículo 23 Dios amenazó con destruirlos pero no lo hizo por Moisés su escogido que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera Deuteronomio 9 25 como el Señor había dicho que los destruiría yo me quedé postrado ante él esos 40 días y 40 noches señores no estamos hablando de algo así ligerito Moisés los dice, este es un grande pecado Moisés estuvo delante de Dios, no los destruyas Y no es que Dios cambió de opinión El texto es bastante claro, la Biblia es bastante clara Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta Moisés está cargando con el plan de Dios Un intercesor un intercesor se necesita un intercesor si no hay un intercesor entre un Dios santo y un pueblo pecador El pueblo va a ser destruido y aquí está Moisés intercediendo delante de Dios Muchos años después Dios manda a otro intercesor y este intercesor es Cristo y en la cruz Cristo dice Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen, están matando Al autor de la vida, no saben lo que hacen Y Jesucristo va a la cruz como nuestro Mediador, Jesucristo va a la, a la cruz como Nuestro representante, Jesucristo va a la Cruz y muere por nosotros, dice ahí quién Condenará Cristo Jesús es el que murió e incluso el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros quiero leer un texto ahí en Éxodo 32 en su intercesión Moisés le dice a Dios yo te ruego que les perdones su pecado pero si no vas a perdonarlos Bórrame del libro que has escrito. Le dice a Dios, bórrame del libro que has escrito. ¿Sabes quién fue borrado del libro de Dios? Moisés no fue borrado. Dios les dice, yo voy a borrar al que haya pecado. ¿Sí? Y no porque Moisés fuera santo pero quien fue borrado del libro de Dios para que tú y yo no fuéramos borrados por nuestra idolatría es Jesús Jesús fue borrado Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Jesucristo fue borrado porque tú y yo somos adúlteros espirituales tú y yo nos hemos cansado de engañar a Dios y en lugar de que Dios nos condene por nuestra idolatría al que condenó como un adúltero espiritual fue a Cristo cuando Moisés está orando intercediendo que Dios no destruya a su pueblo a lo que apela Moisés es a la gloria de Dios a lo que apela Moisés es al pacto que Dios hizo a eso apela no señor, este, entiéndelos, este, se cansaron, eh, eh, este, van a cambiar No, 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 Moisés no apela al pueblo, Moisés apela a la gloria de Dios Y al pacto que él había hecho con su pueblo En la cruz Dios hace un pacto con nosotros este pacto es sellado con la sangre derramada de Jesús. Y tú y yo, si hemos confiado verdaderamente en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, tú puedes estar confiado que tu nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida de Dios. Jesucristo, su nombre fue borrado. Ahora, ¿cómo entonces podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer la idolatría? ¿Cómo podemos vencer la idolatría? Déjame decirte algo. Tú no puedes, ya lo dije Y no se trata de que tú hagas algo Te esfuerces en quitar la idolatría de tu corazón No va por ahí Hay un libro De hace muchísimos años De un puritano llamado Tomás Chalmers Y ese libro se llama El poder expulsivo de un nuevo afecto Y él dice lo siguiente El deseo del corazón Por tener un objeto u otro Es invencible ¿Por qué no has vencido un pecado en tu vida? Cada pecado es idolatría ¿Por qué? O sea dice es, es muy fuerte Dice La única manera en la que un corazón Puede deshacerse de un afecto Es a través de la fuerza expulsiva De uno nuevo Lo voy a decir en palabras coloquiales Un clavo saca otro clavo ¿Conoces la ¿Conoces la frase? Estás ahí con el corazón roto, ¿no? Cacheteando la banqueta ahí con el corazón roto y escuchando pura música de esas que te llegan, ¿no? Pero después conoces a alguien más, ¿no? Y te enamoras. Y de aquello, o de aquella, ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque decimos que un clavo sacó a otro clavo. La única manera en la cual los clavos de la idolatría Pueden salir, el afecto, el amor que le tenemos A nuestros ídolos pueden salir de nuestro corazón Es por el clavo de la cruz de Cristo ¿Qué significa eso? Cuando de repente veo a mi ídolo y veo a Jesús No hay comparación Y de repente no hay comparación ¿Cómo es posible que pude haber estado orando esto? Cuando tengo al único Dios verdadero. A la luz del mundo. Al Dios de gloria. Al santo, santo, santo. Necesitamos comparar. Es como si te dieran, el, es como si tú, otra, no sé, estoy poniendo este ejemplo que ahorita se me ocurrió Es como si tuvieras un bochito destartalado, pero amas tanto a tu bochito Y de repente te presentan, no sé, el carro del año Y cuando lo miras dices, no, te quedas con el bochito, no No, no es posible quedarnos con el bochito Nos están dando algo muchísimo mejor Muchísimo mejor y de esto se trata, no vamos a vencer la idolatría diciendo Es que no me gusta, es que este voy a, voy a echarle más ganas ahora Señor Me propongo más disciplina, en mi... No, no, no va por ahí en primer lugar En primer lugar va con conocer, conocer verdaderamente a Jesucristo y ver lo hermoso que es y entonces nuestros ídolos van a palidecer, van a palidecer, ¿cuál es el punto? El nuevo afecto que expulsa el antiguo afecto por el pecado y la idolatría es Cristo mismo, para vencer tus ídolos debes aprender a alegrarte en las cosas específicas que Jesús provee para reemplazar los ídolos específicos de tu corazón, soy un controlador, el control es mi ídolo, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero en el tiempo en que yo quiero, de la manera en la cual yo quiero, soy un controlador, es uno de los hilos que batallan en mi corazón Y Dios me pone muchas cosas todos los días para mostrarme el ídolo de mi corazón. Y la única manera en la cual puedo tener paz es... Trayendo al único que verdaderamente es Dios Al único que verdaderamente tiene el control Al único que verdaderamente es soberano Al que dio su vida por mí Al que controla todas las cosas Y todas las cosas lo hace para su gloria Y para mi bien Y sus tiempos son los mejores Tengo que traer esta verdad Ponerla con mi tontería De que yo tengo el control Lo cual me va a llevar por un lado A arrepentirme y por el otro lado a gozarme de que mi Padre es el Dios soberano que tiene todo el control y lo usa para su gloria y para mi bien. Y entonces encuentro que mi ídolo del control es algo feo en comparación de la belleza. David decía en el Salmo 27, quiero estar en tu templo para contemplar tu belleza. Y cuando contemplamos la belleza de Cristo es que entonces decimos ¡Guácala! ¿No? ¿Cómo pude estar con esto? ¿No? El poder expulsivo de un nuevo afecto. El clavo de la cruz de Cristo que saca los otros clavos. De la idolatría de nuestro corazón. Es la única manera iglesia. Es la única manera. Ver la belleza de tu Salvador. Ver la belleza de tu Salvador. Y compararlo con lo que estás adorando. Es la única manera. Es la única manera. Oremos. Padre que estás en los cielos. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Queremos pedirte perdón Señor. Porque cuántas veces te hemos engañado Con dioses falsos, con amantes falsos Creyendo que en ellos podemos encontrar Lo que solamente tú nos puedes dar Cuántas veces Señor hemos tomado algo bueno Que tú nos has dado para usarlo No de la manera en que tú deseas Sino a de nuestra manera Cuántas veces Señor Hemos sido idólatras en nuestro corazón Y te damos las gracias porque no nos has destruido porque hubo uno que se puso en medio y no es Moisés, porque Moisés era un pecador también, ese que se puso en medio fue Jesús quien nos amó tanto que va a la cruz para ser borrado, para que nosotros no seamos borrados. Señor, como dijo un teólogo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y necesitamos que tú transformes nuestro corazón nuestro corazón, Señor, que busca en el placer, en el control, en la riqueza, en el sexo. Señor, cosas que solamente Tú nos puedes dar. Ayúdanos a ver lo que nos has dado como eso. Cosas buenas y utilizarlos para lo que son. Y darte las gracias por los buenos dones que nos das. Pero Señor, ayúdanos al conocerte por medio de Tu Palabra para ver la belleza de Jesús y que nuestros ídolos queden desnudos nos arrepintamos de ellos y después nos gocemos por tenerte a ti en el nombre de Cristo oramos Amén